0: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Un placer estar con ustedes esta tarde de jueves. En este momento son las 7 de la tarde con 3 minutos en la ciudad de Querétaro. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a todo el planeta y es un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión y crecimiento personal. Por supuesto, nos acompaña como todos los jueves... Quien hace posible que esa transmisión salga perfecta en HD en al, y con altísimos niveles de calidad a todo el planeta, el Cacho Martínez.
1: Hola, ¿qué tal Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y pues muy buena tarde tengan toda la gente que ya se está conectando a la señal de Leoli. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde eh, Querétaro por la página www.leoli.mx Diagonal Radio y estamos en el Facebook Leonardo Lee y Fanpage Leoli Radio.
0: Así es mi querido Cacho Bueno, pues habíamos quedado el, el, la semana pasada, el jueves de la semana pasada De darle continuidad al tema de cómo destrozarle Las tres maneras de sí, cómo destrozarle la vida a los a hijos A los niños ¿Verdad? Los hijos. A los hijos Entonces bueno, como casi no nos dio tiempo de hablar del tema Pues quedamos en que hoy lo íbamos a continuar por supuesto, y bueno, estoy viendo aquí que vamos muy bien de audiencia, así es que a todo dar. Ahí
1: le llevamos, ahí eh. le llevamos.
0: Muy bien, mi querido Cacho. Bueno, pues está retomando el tema de la semana pasada, decíamos, las tres maneras o las tres formas en las cuales podemos destrozarle la vida a un hijo. La primera y la más potente y la más destructiva es la sobreprotección. Es decir, hacer por nuestros hijos lo que ellos ya son capaces de hacer por sí mismos. Uh -huh. ¿No? Cuando cuando comprendemos o intentamos entender a veces ignorantemente que el amor es resolverles la vida, que el amor es ayudarles en todo, que el amor es resolverles así no eso no es un amor saludable, al contrario, lo que lo único que estamos provocando es que sean hijos dependientes y que queden hacia la vida adulta atados a ese tipo de dependencias, a que alguien les resuelva. Sí. La sobreprotección es una de las cosas más terribles que puede haber para efecto de la vida de un hijo Por supuesto que cuando están recién nacidos, cuando están pequeños, por supuesto que les tengo que resolver la vida ¿va? Claro. Porque están recién nacidos Y el ser humano, como decíamos en el programa anterior, pues no es un bebé en el momento del nacimiento Realmente es un embrión No, uh -huh. Realmente necesita de muchos cuidados, toma muchos meses el que madure, el que madure el cerebro uh -huh. ...el sistema nervioso central... ...no tienen control sobre las manos... ...no huelen, no ven... ...no escuchan... ...no no tienen control sobre sus piernas... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...bueno... ...pues todo esto es, todo esto es el tema de hoy... ...tenemos... Este, eh, ...entonces el, el número uno es la sobreprotección... ...el número dos... ...es la agresión... ...que hay muchas maneras de agredir y de sobajar a un hijo... ...y de hacerlo sentir miserable... ...o hacerlo sentir poca cosa... O, o, o quererlo eh, educar para que sea perfecto no, O centrarse en las puras calificaciones como si eso fuera un medidor de madurez O de que va a poder enfrentar la vida con toda una buena autoestima y confianza en sí mismo Y el tercer daño después de la agresión es el condicionamiento afectivo Es decir, me obedeces, te doy amor No me obedeces, te retiro el amor Te hago el feo, te hago jetas hago la ley del hielo como tu papá o tu mamá, o sea, hazme el favor. Y entonces los hijos aprenden desde el inconsciente que para ganarse el amor de la gente tienen que quedar bien con la gente y no aprenden a quedar bien consigo mismos. Consigo mismo. Y entonces ese tipo de papás que condicionan el afecto, después cuando los hijos dicen, pues ya no me lo vas a condicionar, ya viven enojados toda la vida con sus hijos. No, y les retiran el amor una y otra vez Y van y vienen y van y vienen El amor tiene que ser algo incondicional Porque es una necesidad primaria básica Al igual que el alimento Vámonos a nuestro primer corte por favor Y regresamos
1: y el amor. Escuche el programa Viviendo en Conciencia, un programa conducido por Leo Lee con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana. Grandes temas, grandes reflexiones. Escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leo Lee Radio. ...el éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio. Leoli te invita al próximo curso online... ...Los hombres aman a las mujeres que se aman. Un curso que te abrirá la conciencia de quién eres... ...y el valor que tienes en el mundo masculino. Te dará las herramientas necesarias para aumentar la autoestima... Y mejorar tu calidad de vida personal y de pareja. Inicia próximo martes 1 de septiembre. Duración 8 sesiones. Informes e inscripciones al 55 30 23 27 35. Leoli. Los hombres aman a las mujeres que se aman.
0: soy Daniela Lomeli y desde Querétaro escucho Leoli Radio
2: Estás escuchando Leoli Radio
0: Y queridas amigas, estamos de regreso después del corte y estamos platicando. Pues es la continuidad para los que se acaban de conectar a la, a la señal. Estamos platicando de la continuidad del tema de la semana pasada. Pues que no nos dio tiempo de terminarlo,
1: ¿no? nos quedamos a medias,
0: nos quedamos a medias. Cacho, sí. hasta ahí vamos. Los
1: niños quedaron a medias, los... <risa> bueno, no es que quedaron a
0: medias, ¿no? pero, pero bueno, nos quedamos en ese tema. y luego
1: y luego pues no pues hay que acabarlo hay que acabarlo <risa> no bueno. pues invitamos invitamos a la gente que eh, comparta la señal este es un tema muy interesante este temas de gran interés de gran crecimiento reflexión para que lo compartan con sus eh, amigos sus eh, familiares porque el tema hoy está Interesantísimo
0: sí. Y sobre todo, mira, estamos hablando de nuestros hijos Estamos hablando de la niñez uh -huh. O sea, ¿en qué momento hay otra cosa más importante que eso? Y no nada más como padres, también como sociedad uh -huh. sí. ¿En qué momento no estamos volteando a ver a los niños? ¿En qué momento simplemente creemos que con mandarlos a la escuela Y que con que aprendan ciertos conocimientos Con eso les va a ir bien en la vida La escuela no da autoestima Acumular conocimientos no da confianza en uno mismo, no da actitud. Sí. El aprender a ser responsables hacia la escuela, hacia las tareas, es una parte de la vida. Pero no es lo que nos va a asegurar que nuestros hijos van a tener un buen futuro, que van a crecer sólidos, que van a crecer con una buena autoestima. Sí. La autoestima se forja a partir de cómo nuestros hijos son capaces de resolver ...sus necesidades y o sus problemas por sí mismos. Y normalmente tenemos la creencia a veces, algunos padres... ...de que si nosotros les resolvemos es porque los amamos muchísimo. Y efectivamente, de acuerdo a la edad que van teniendo nuestros hijos... ...pues sí, hay una edad para resolverles. Pero no les vas a resolver toda la vida, ¿verdad? Necesitamos criar hijos independientes, fuertes... ...que lleguen a la adolescencia... ...sin áreas autodestructivas. La adolescencia es una etapa de la vida humana... ...en donde los jóvenes están buscando su propia identidad... ...por eso es una etapa natural de rebeldía... ...hacia los padres. Se rebelan a ciertas costumbres... ...ya no quieren ir a comer a casa de la abuelita... ...prefieren estar con los amigos... ...pero adolescencia no significa... ...que estos jóvenes tienen que tener... ...áreas de autodestrucción. Las áreas de autodestrucción significa que la autoestima no quedó bien formada en la infancia y la infancia, os pues perdón, y la autoestima se va formando a lo largo de la infancia, muy en especial entre los 2 y los 5 años de edad. Entonces, esta es una parte muy importante que deberíamos de estar dispuestos los padres a aprender y a no, además a no repetir los patrones equivocados. La vida humana es un proceso de evolución y la educación en casa tiene que evolucionar. Si la escuela no evoluciona y la escuela simplemente los prepara para la teoría, los prepara, pues sí, para ciertas cosas, las matemáticas, las multiplicaciones, las, las divisiones, las sumas, las restas, el idioma, la ortografía, todas esas cosas son muy importantes para la vida, sí, lo, ese tipo de conocimientos. Pero es más importante aún todavía. Sí, tener una buena actitud, tener un buen amor propio, tener confianza en nosotros mismos, hacer buenas amistades, relacionarnos con buenas personas, hacer buenas relaciones públicas. Y todo eso se aprende en la infancia. No es algo que empezamos a aprender en, eh, hacia la vida adulta. Todas esas bases de seguridad y de confianza, desde incluso elegir buenas compañías, buenas amistades, sí, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Si nuestros hijos están bien amados, ¿por qué tendríamos que tener miedo de que anden metidos en drogas, en el alcohol, como tantos jóvenes hoy lo están? Que su motivación de vida es llegar al viernes a emborracharse, ¿no? Al shot, ahí, a ponerse hasta el cepillo. ¿Qué atrás? ¿En qué momento, sí, el gusto por vivir está en hacernos daño con sustancias o tomando riesgos innecesarios, o incluso peor aún, Teniendo una vida sexual desenfrenada, hoy que todo el mundo quiere tener sexo. Eso lo único que está hablando es de los enormes vacíos que tienen los jóvenes en su existencia, lo poco enfocados que están hacia su vida, los hemos guiado pocos a que un día se van a convertir en adultos y que tienen que comprender nuestros hijos que lo que siembran es lo que van a cosechar. No puedes aventar semillas de sandías y esperar que salgan plátanos, ¿verdad? Pues, no, es que a veces hay gente que piensa eso, ¿no? Que, O sea, si siembras sobreprotección, si siembras agresión, si siembras exceso de control en la vida de tus hijos, los estás aniquilando, su criterio, su identidad, su personalidad, su manera de ser, su manera de tomar decisiones. ¿sí? Dejarlos que se equivoquen y que ellos mismos remonten sus errores. Porque el chiste de la educación es educarlos para la vida real. No se trata de educarlos para que no puedan salir un día a la vida real y se queden a vivir con nosotros toda la vida. Primero, porque eso no es sano ni saludable. Segundo, porque nosotros no les vamos a vivir toda la vida. Y tercero, y también y más importante aún, es que ellos también tienen que sentirse orgullosos de sí mismos y no nada más orgullosos de todo lo que sus papás les brindan. Sí. Pues sí, oye papá, gracias mamá, gracias. El agradecimiento es una actitud hermosa en la vida y hay que fomentarla. Pero lo mejor es que nuestros hijos estén orgullosos de sí mismos porque logran sus cosas solos. La escuela no es un medidor de autoestima porque finalmente para sacar buenas calificaciones tienes que estudiar. Pero estudiar significa memorizar aún cosas que no entiendo. Con que las memorice y las pueda contestar en un examen puedo sacar hasta buenas calificaciones, pero eso no me da garantía absolutamente de nada. No me está diciendo que estoy ganando confianza en mí mismo, no me está diciendo que mis hijos van a llegar a la juventud temprana o a la adolescencia con buenas bases de amor propio, con un buen nivel de autocontrol, enfocados en construirse una gran vida o simplemente, pues así es, ¿no? ahí los vamos llevando como el rebaño, hay que se ajusten solos. Bueno, como ya me quedé solo aquí en la cabina y el cacho no, no me pela. No, perdóname. Porque quién sabe es que qué está jugando. Traemos, traemos está jugando un, al Pokémon.
1: Un, un detalle ahí con un celular. Habría que reiniciarlo nada más, pero este... Aquí. Pokémon el cacho
0: <risa> Con mi celular además Es
1: que me gustó, ahí trae jueguitos y todo eso. Bueno,
0: platícame cómo vamos por allá
1: Muy bien, claro que sí, Leo Mira, tenemos aquí, primero mandar saludos A la gente que ya está conectada A Cris Ventura, a Mariana Ávila Adriana González, Marisol González Magui Haddad y Marisol Gómez dice, saludos Leo, un tema muy importante, gracias Leo. Aunque alguna área haya quedado formada con errores, ¿se puede remediar?
0: Por supuesto.
1: ¿Cuál es la mejor fórmula para tratar y entender a un adolescente? Ya que, como bien dices, es una etapa de rebeldía. Gracias por tu respuesta.
0: Un gusto Marisol, gracias por tu pregunta. Enriquece muchísimo el programa. Bueno, la etapa de la adolescencia... Uh -huh es una etapa intermedia entre la niñez o la infancia y la adultez. la adultez y esa etapa intermedia es fundamental porque los jóvenes empiezan a buscar su identidad uh -huh. ¿sí? como adultos no son adultos aunque ellos creen que lo son uh -huh. No, pero no lo son es todavía uh -huh. ¿Sí? Este. Se sienten, se sienten grandes quieren tomar sus decisiones uh -huh. quieren libertad y tienen derecho a tomarla uh -huh. ¿sí? y el, el punto es Llevar a un adolescente, tengo que entender primero que en la adolescencia ya no estoy tanto en un proceso de educación, estoy en un proceso de acompañamiento, uh -huh. es importante escuchar al adolescente, uh -huh. no nada más imponerse o seguirlo educando, por supuesto que si, si yo tengo un hijo adolescente que tiene áreas autodestructivas, es decir que sale a alguna reunión, a una fiesta, sí. llega hasta el cepillo de droga o de alcohol, la pues alcohol. claro que hay que atender eso, por supuesto, uh -huh. y no nada más es decirle, no consumas y estás castigado, o sea, hay que ver en el fondo, pues que esa, per esa personita está vacío, le uh -huh. faltan toneladas de autoestima, no es un tema nada más de, tienes prohibido consumir drogas o tienes por prohibido ponerte hasta el camote, ¿no? Exacto. Ah. Ese no es el tema, sí. Uh -huh. Es evidente que ese muchacho no tiene suficiente autocontrol y la falta de autocontrol es una falta de amor propio o autoestima. Uh -huh. Y la autoestima, como les decía hace un rato, se forma en la infancia. Entonces, cuando tenemos un problema así, por pues lo mejor es consultar a un especialista y no creer que nosotros podemos resolver todo en casa. Uh -huh. Porque evidentemente nosotros, sin darnos cuenta con todo el amor del mundo, lo, participamos eh, de llevamos, alguna manera sí, 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 en que ese claro. hijo no tuviera suficiente amor propio, no tuviera suficiente enfoque. Uh -huh. Lo peor uh -huh. que nos puede pasar es vivir en la soberbia de creer que lo sabemos todo. Uh -huh. Y aunque sí sabemos mucho de nuestros hijos y todo, de vez en cuando una pequeña guía, no estoy diciendo que hay que ir a una terapia necesariamente ni nada, pero una pequeña guía, un pequeño ajuste ayuda mucho. Uh -huh. Eso es importante. Los jóvenes están probando, el, el adolescente está probando. Me enseñaron esto en mi casa, pues yo pruebo si funciona bien o no. Uh -huh. ...porque el objetivo de esto es que lleguen a los 19, 20 años... ...que es donde empieza la vida adulta... Sí, por favor, después de los 19 años ya no son adolescentes... ...por favor, sí, ya. ya deberíamos de ser adultos... ...lo que pasa es que luego desfasamos las, la madurez un montón... Uh -huh. Sí. y el joven de 19, 20 años debería poder decir... ...a ver, esto me enseñaron en mi casa... ...yo, gracias a que experimenté la vida en la adolescencia y todo... ...yo pienso, porque cuestionan mucho a los adolescentes... Sí. Uh -huh. cuestionan a los padres si están bien, si son muchos, si no son mochos... Si se pasan de reglas, lo comparan con los permisos que les dan a los amigos los y ellos amigos. sí y ellos no. Entonces todo es un proceso de análisis, de comparación que les está llevando a generar su propio criterio para que cuando inician su vida adulta, joven, ellos puedan decir esto tomo de mis padres, esto fue lo que me enseñaron, con esto me quedo. Y esto no me gustó, la neta. Me gustó más como el papá de mi amigo Juan no manejaba. Entonces ya forman su propio criterio y ahí empieza la vida adulta. Por eso es fundamental en la adolescencia más bien un acompañamiento que continuar la educación y sobre todo una educación con control es terrible. terrible. Si sí, tarde que temprano. Los hijos que son agresivos con los padres son padres que fueron sobreprotegidos, sobreprotectores, perdón. Porque cuando uh -huh. tú sobreproteges a un hijo, lo estás discapacitando para la vida. Lo estás mandando a la vida en condiciones de debilidad emocional, de debilidad intelectual. Uh
2: -huh.
0: Y no va a poder enfrentar a la vida. Y eso a nivel inconsciente se convierte en un rencor hacia los padres. Y conforme los hijos van creciendo, ese rencor, ese enojo va a salir hacia, hacia quien los dañó. Uh -huh. El hijo no se da cuenta por qué, es un proceso inconsciente. Sí, pero finalmente sobreproteger a los hijos es un daño, okay. esa es una parte y la otra parte es que muchos padres hoy en día sobreprotectores no saben darse su lugar frente a sus hijos, les permiten desde pequeños faltas de respeto, Eso. les permiten gritos, les permiten ofensas, está chiquito uh -huh. y si un hijo no aprende a respetar a sus padres sí. el daño es enorme, ni siquiera los padres, tú como papá y mamá pues ya hiciste tu vida pero los hijos lo necesitan, no es un tema nada más de respétame porque soy tu padre o soy tu madre. Es que ellos necesitan respetar a sus figuras de autoridad, a sus figuras de amor. Sí. Porque eso a ellos les hace bien, porque el día de mañana van a salir a la vida real y van a tener que aprender a respetar al mundo. Y, no, y, y los hijos sobre, que fueron sobreprotegidos de adultos simplemente salen a la vida a demandar, a exigir o incluso a violentar para obtener de otras personas lo que quieren, porque están acostumbrados a que alguien les resuelva la vida, o les resuelva sus problemas, o les resuelva sus necesidades. Como están acostumbrados que alguien les resuelve, cuando salen a la vida real y se encuentran con que nadie les va a resolver, entonces tienen dos opciones. O se vuelven violentos, agresivos o incluso delincuentes y arrebatan lo que necesitan. O salen a la vida y se sienten tan poca cosa y tan disminuidos y tan tímidos que entonces se achican demasiado y de todo les ver mal. Ese es mucho del problema de cómo podemos destrozarle la vida a nuestros hijos a través de la sobreprotección. Y la sobreprotección no nada más es resolverles, también es decirles cómo resolver. Los padres controladores dicen: es que resuelvelo así, es que hazlo así. En vez de decir, ¿y cómo lo vas a resolver? Mejor le pregunto: ¿qué has pensado? ¿Cómo vas a resolver esta situación? Okay. Sí. En la adolescencia, el, el, digamos que podemos dividir las etapas del desarrollo de los hijos en la infancia, adolescencia y adultez Olvídense de la jalada esta de preadolescencia y posadolescencia, pues sí, hiperpubertad, pues sí, es como el prepollo, a ver qué es el prepollo pues, sí. pues antes del pollo, pues es el, huevo. es el huevo. ¿Y qué es el poshuevo? Pues el pollo. O sea, pues mejor dices pollo, pollo o huevo, huevo, ¿no? Pero pues no dices sí. prepollo o poshuevo, ¿verdad? Pues ¿para qué dices preadolescencia o posadolescencia? Pues no sí. manches, a qué jugamos. Sí, sí. O sea, nada más nos encanta hacernos los importantes mm -hmm. complicando la vida. Mm -hmm. si sí, la vida es simple y práctica, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y disfrutarla mm -hmm. implica eso, ese es el maldito problema de las escuelas. Las escuelas en muchas cosas son muy buenas... ...y en otras nos complican la mente... ...nos complican el cerebro... ...nos quieren dar tanta información... ...¿como para qué? ¿Como para qué? Sí, Realmente con el 20%... ...y con una buena autoestima... ...te va súper bien en la vida... ...en cambio saturar de información a los chavos... ...clausurarles la infancia... ...o sea... ...siete y media de la mañana ya tienes que estar en la escuela... Y puntualito, porque si no te mandan de regreso.
1: Y yo creo que hoy hoy en día te, le, muchos niños obtienen tanta información que nunca van a usar en su personalidad, ¿no? Según sus cualidades, de, de, ah, sí. de a lo que se vayan a dedicar en la vida, que no la van a usar, ¿no?
0: Mira, en la vida real, como adultos, y los adultos que nos están escuchando, sabes que las áreas de ocupación diaria y preocupación diaria, la tuya, la mía y la de todos los adultos, es el área del trabajo, el área del dinero, y el área del amor. El amor Esas son nuestras tres ocupaciones y preocupaciones diarias Para eso nos esforzamos a, Para eso salimos a rompernos la Mauser Para sacar a nuestra familia adelante Porque eso es el amor sí uh -huh. Cuando tenemos un conflicto con la pareja Por ejemplo sí Sufrimos, la pasamos muy mal Y se pueden ver afectadas otras áreas Todos necesitamos amor, necesitamos cariño Alguien que nos acompaña en la vida Eso me refiero con el amor, no nada más el amor de pareja El amor de los hermanos, el amor de los amigos ¿No? Uh -huh. Y por supuesto el dinero. ¿Quién no trabaja por dinero? Digo, no es el objetivo principal, pero carambas, todos necesitamos comer y no nada más comer lo básico, o sea, a todos nos gusta progresar y el dinero es una herramienta de progreso. No es una herramienta de compra ni de consumo, es una herramienta de progreso, por favor. Sí, sí nos eso nos es muy importante. Todo. Entonces la pregunta es, a ver, queridos radioescuchas, les pregunto. La escuela nos enseña a trabajar en la vida real la escuela nos enseña las reglas del dinero La escuela nos enseña a amar Y a merecer ser amados Pues la respuesta es no Entonces para qué carajos vamos a la escuela Bueno, vámonos al siguiente corte Y regresamos
1: y el amor. Leoli te invita al próximo curso online Los hombres aman a las mujeres que se aman. Un curso que te abrirá la conciencia de quién eres y el valor que tienes en el mundo masculino. Te dará las herramientas necesarias para aumentar la autoestima y mejorar tu calidad de vida personal y de pareja. Inicia próximo martes 1 de septiembre, duración 8 sesiones Informes e inscripciones al 55 30 23 27 35 Leoli, los hombres aman a las mujeres que se aman Escuche el programa La Hormona, conducido por Ana Luisa Castillo. Un programa muy entretenido, donde tendremos también invitados especiales. No te lo pierdas todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Leo Lee Radio. El éxito se alcanza logrando metas. Leoli
2: Radio Hola, soy Betty y desde el Estado de México les envío saludos a todos los que escuchan Leoli Radio Estás escuchando Leoli Radio
0: Amigas, ya estamos de regreso Un saludo y un abrazo A todas las personas que nos están escuchando En donde nos estén escuchando Como siempre es un placer Muchas gracias por sus comentarios Y por sus preguntas también Nos decía también Marisol Hace un rato que, que okay, ¿Qué pasa si ya sobreprotegí un hijo? ¿Qué pasa si, pues, si ya lo lastimé? ¿no? Pues lo importante es Conocer lo que es el amor firme la, el, Miren, la mayor expresión Del afecto en la vida del ser humano Es el contacto físico Es el contacto visual el, el, el no perder eso Aunque los hijos crezcan es muy importante Luego a veces cuando los hijos van creciendo Dejamos de abrazarlos, dejamos de besarlos Y hay que El, el, el amor es, es lo sana todo Y lo arregla todo, pero el amor sano No el amor de sobreprotección verdad. Ajá. Por supuesto A veces los hijos que no tienen Autocontrol, pues los tenemos que seguir Controlando nosotros, nos da miedo Oye, tengo un hijo de 16 años que no tiene suficiente autocontrol, sale, no mide las sí. consecuencias, no mide los riesgos, que entonces pues, estoy encima de él. Claro. Pues sí, claro. Entonces ahí el discurso es, a ver hijo, ¿quieres más libertad? Demuéstrame que eres capaz de respetarte, que eres capaz de cuidarte y automáticamente yo no te, yo, yo me hago un lado, claro. pero mientras que tú me demuestres que no eres capaz de cuidar de ti mismo, que no eres capaz de respetar tu integridad, que no eres capaz de respetar tus valores, uh -huh. sí, que no eres capaz de medir consecuencias. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pero el punto es ese diálogo. Ese diálogo también es un acto de amor. no. Uh -huh. Platicarles a los hijos de nuestras vidas, de lo que vivimos, de nuestras experiencias, de cuando nosotros éramos niños, de cuando éramos adolescentes. Esa es una práctica que muy pocos padres hacen. Y realmente la mejor herencia es heredarles tu experiencia de vida, ¿no? Uh -huh. Imagínate cuántos años les ahorras de errores Exacto. cuando les dices, oye, mira, yo me equivoqué en esto, ¿no? O, mmm, cuando tenía tu edad también hice estas tonterías o lo que sea. Y lo que aprendí de esto es que eso no me llevó a ningún lado. ¿No? Entiendo tu edad Entenderlos Escucharlos En vez de estarnos imponiendo 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 Hay veces que es necesario Hay veces que es necesario pegar un grito Pero no estar todos los días Haciendo lo mismo Porque si estoy haciendo lo mismo Quiere decir que eso no funciona. Sí, no entonces, ¿para ¿pa qué lo sigo haciendo? No. no, entonces, ¿No? Es que le he dicho, Leo, no sabes, le he dicho a mi hijo diez mil veces lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿quién está mal? ¿El <risa> hijo o el papá o la mamá que pues, lo ha.? Que, o sea, pues si ya lo dijiste diez mil veces, ¿qué parte? No comprendo que ese, que ese camino no funciona.
1: No. ¿Se ha equivocado diez mil veces? <risa> sí, sí, no manches, <risa> o sea.
0: Eh, 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 no. Es, el, es como el ejemplo este que, le, que les decía la semana pasada. no Un niño dice, mamá, ¿dónde están mis tenis blancos? Uh -huh. ¿Y qué hace normalmente una mamá? La mamá se sale de donde esté de la casa, va, camina, y va y busca los tenis blancos y se los da en la mano. Uh -huh. Eso es una sobreprotección. Porque, lo, o sea, si yo como sí, mamá no sé dónde están los tenis blancos, yo le digo, no, no los he visto, esa es la respuesta, ¿no? Porque claro. la pregunta del niño fue, ¿has visto? ¿has visto o sabes dónde están mis tenis blancos? Ah, sí. pues la respuesta es, no. Y si sí los vi, le digo, pues los vi en tu closet. Pero ¿por qué me nace ir a buscar dar O sea, ¿por qué me nace resolverle?
1: Sí, esa no fue la, 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 la solución que buscaba no.
0: el niño Ahora, peor, un niño de 8 o 9 años que te diga Me das mis tenis blancos ah chingados, uh
2: -huh. Y
0: la respuesta es, búscalos mijito uh -huh. ¿No? O sea, esos pequeños detalles Ahí está la sobreprotección uh -huh. sí. La indiferencia, ignorarlos, no ponerles atención No escucharlos, no mirarlos La indiferencia también es una agresión sí. Los niños fantasma pues sí, les doy de comer y, y no te paras de ahí hasta que te comas toda tu comida Y sí y bueno, ándale, ponte a hacer la tarea Ah, lo que decía hace rato después del corte an Antes del antes corte, de... perdón O sea, el niño entra a las siete y media de la mañana a la escuela Un niño, primer año de primaria, uh -huh. siete años No, uh -huh. está en edad de jugar, está en edad de descubrir el mundo uh -huh. Está en edad de correr, está en edad de, de averiguar Son curiosos por naturaleza No uh -huh. Entonces lo metes, lo encierras en un salón de clases a las 7 y media de la mañana Y lo sacas a las 2 de la tarde, si bien le va Hay unos que salen 2 y media, 20 para las 3, las 3 de la tarde ¿Cuántas horas ya te echaste ahí? ¿No? Sí, 6 pues horas ahí por lo mínimo, si no es que más Luego hay otros que comen ahí en la escuela y los dejan en la tarde también ahí Que para las actividades extraescolares, pues no manches Entonces llegan, pero vamos a pensar en los que llegan a su casa a las 3 de la tarde Que se levantaron a las 6 de la mañana por, decir, por decirte algo uh -huh. Y entonces, a ver, cámbiate el uniforme Ya en chinga, ahora le voy Se cambian el uniforme Bájate a comer, ya comió Ahora ponte a hacer la tarea Y dos, tres horas de tarea Tenga. A ver, a ver ¿Cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo de la tarea Es que lo que se vio en la mañana Se refuerce el conocimiento Pues con media hora Cuarenta minutos está bien pero cuando te dejan tareas que son para los papás. Porque son tareas de temas que los niños no han visto.
1: Exactamente.
0: Sí. Entonces ya el objetivo de la tarea es una estupidez. Entonces ahí están tres horas investigando, buscando. Y finalmente, ¿quién tiene que ayudar?
1: El papá o la mamá. Lo,
0: el papá o la mamá. Tienen que entrar. Mm -hmm. Y ahí se fomenta la sobreprotección. Mm -hmm. Pero porque es una estupidez las tareas que dejan. Total. Total. Ya son las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde entonces el niño... Ahora sí ya puedo jugar. Sí, pero nada más media hora. Porque te tienes que meter a bañar. Uh -huh. sí. ¿Para qué? Para que a las 7 estés cenando. Para que a las 8 estés en la cama. A ver, ¿en qué momento son, son niños? Todos los estados emocionales repetitivos en la infancia... Como adultos a nivel inconsciente... Inconscientemente vamos a buscar repetirlos. Uh -huh. O sea, si yo fui si yo tuve una infancia triste... Me voy a buscar una vida adulta triste, inconscientemente. O sea, me voy a buscar una pareja con la cual voy a tener problemas, con la cual me va a causar dolores, voy a tener un trabajo que no me va a dar autorrealización, porque mi inconsciente siempre va a buscar el sentimiento repetitivo. ¿Cuál es el sentimiento que se le repite a un niño a lo largo de toda su infancia cuando pasa la mayor parte de su día, el 80% de su día en la escuela y haciendo tareas? Uh. Frustración. Uh -huh. Entonces va a ser un adulto frustrado. Claro. Y por eso hoy muchos programas de radio mañaneros son... Ahí va la, la frase del día, y sé optimista, y sé positivo, y no, sé alegre. Porque todo el mundo está frustrado, enojado, molesto, incómodo, no, porque no, todo el mundo está insat insatisfecho, porque además el mundo está dividido entre triunfadores y perdedores, y porque vivimos en un mundo totalmente materialista, en donde el, el objetivo del esfuerzo es tener, y tener para poder valer frente a los demás. Si lo importante no es lo que la gente piensa de ti, sino lo que tú piensas de ti, porque eso es lo que realmente está construyendo tu realidad. O sea, si yo pienso que voy a ir a la playa, ¿no? Sí, y pienso que estoy gordo, feo, panzón y que se me cuelgan las carnes uh -huh. por todos lados, y eso es lo que yo pienso de mí. Pues cuando salga a la playa, ¿qué, qué pienso que todo el mundo va a pensar de mí? Pues lo que yo estoy pensando de mí.
1: Claro. Entonces voy a ir a la playa,
0: pero no voy a salir a la playa porque qué pinche vergüenza. O voy a salir con un pinche camisón espectacular que va desde el cuello hasta los tobillos. O me voy y me meto al bar de la alberca en donde no se me ve de. de ¿No? Nada de abajo. Y ahí me estoy empedando todo el pinche día, ¿no? Porque tengo vergüenza de ser yo. Qué horror tener una vida así, qué horror tener que tomar alcohol o algún estimulante para poder reírme, para poder relajarme, o sea, ¿en qué momento? Y todo esto empieza en la infancia, carambas, o sea, deberíamos de tener en este momento por lo menos 40 millones de radioescuchas oyendo esto no es posible que los padres seamos tan soberbios y tan necios que creamos que como nos educaron a nosotros es la manera de continuar la educación hasta nuestros hijos o que creamos que somos los dueños de la verdad en esto hay escuelas que tienen eslogan que dicen en esta escuela se les da autoestima no saben ni lo que es la autoestima Sí, no tienen ni idea sí. la gente cree que la autoestima es que que me, que, que me amo muchísimo que me siento bien guapo Podría ser una parte, pero la autoestima es esa seguridad que tengo, es confianza y de dónde viene y cómo se forma Ya lo he dicho aquí varias veces, uh -huh. la autoestima significa independencia sí. Lo contrario de la autoestima entonces sería dependencia Dependencia. Sí. O sea la fórmula del ego y la autoestima, si la autoestima sube, el ego baja uh -huh. Estoy hablando de una estructura inconsciente que se llama ego, que viene de la palabra egoísmo o ego egonarcisismo. Entonces, ego es sinónimo de dependencia. Autoestima o amor propio es sinónimo de independencia. Si yo soy sobreprotector con mis hijos, es decir, les resuelvo lo que ellos ya son capaces de resolver, y la sobreprotección también significa control, por favor, porque cuando estoy controlándote, estoy queriendo controlar lo que piensas, estoy queriendo controlar tus decisiones Y también te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas
1: uh -huh.
0: A cierta edad lo tienes que hacer, pero no lo haces toda la vida, por favor Sí Sí, ¿no? O sea, hay chavos que van a la universidad y... Este, y aquí está tu desayuno, mi amor, y no se te olvide, sí. ya voy tarde, bueno, ya te lo puse en una bolsita para que te lo comas al rato, sale el chavo a la universidad y regresa a la bolsita, ¿no? En la noche sí. sin tocarse, o sea, a ver, y es una cosa es un detalle lindo, el amor, el cariño y otra cosa es que me estoy haciendo cargo de ti, me sigo haciendo responsable de ti. Uh -huh. Sí. Eso no da independencia, eso da dependencia. Entonces, ¿dónde queda el amor propio? Claro. Los jóvenes salen con un título universitario A una empresa y les ofrecen 5 mil pesos mensuales Cuando te gastaste Casi un millón de pesos en cuatro años Para mandarlos a la universidad ¿No? Sí. O sea, si les hubieras enseñado a trabajar Un joven a los 16, y 17 años bien enfocado Con un buen amor propio Ya tiene metas y ya puede trabajar hacia ellas uh -huh. Sí no, no pensemos que porque son 15, 16 Que está chiquito, pues está chiquito Pero no es idiota ¿Eso yeah. qué tiene que ver? Ah no, es que eso déjaselo a Zuckerman y eso dejaselo a Steve Jobs No, no manches O sea, todos tenemos la misma capacidad claro. Esa es una Dos, la inteligencia Hoy se sabe que la inteligencia es algo que se desarrolla No es un tema que así naces Unos nacen inteligentes y otros menos inteligentes Y otros medio güeyes uh -huh. La inteligencia, pongan mucha atención en esto por favor la inteligencia se desarrolla a partir del número de problemas que las personas tienen que resolver, problemas de la vida real, no los problemas que te dejan en la escuela, de si Pepito traía dos manzanas y después recogió dos melones y luego llegó Juanita y le quitó un melón y una manzana, entonces ¿cuántas sandías tiene? No <risa> <risa> Esos no son el tipo de problemas Que, que producen inteligencia Se pues sí.
1: queda el billo y dos semanas pensando. <risa> sí, no manches, ¿no?
0: Es como el cuate que dice A ver ¿la... no, dice, a ver, llega... Juan va manejando un camión Y en la primera parada suben dos personas En la siguiente parada del camión Suben tres personas y baja uno Luego en la siguiente parada del camión Suben cinco y bajaron dos Luego en la siguiente parada del camión bajaron diez Y subió nada más uno, uno. Ajá. ¿Cuál era el nombre del chofer del camión?
1: Ah. <risa> sí, yo estoy contando sí. <risa> Tres subieron, uno Eso... bajó, cinco ba... sí. Bueno, Ajá. ese es el punto sí. La
0: inteligencia se desarrolla A partir del número de problemas que enfrentamos De la vida real y cómo los resolvemos Ajá. Entonces, imagínate un hijo Que está resolviendo sus propios problemas Desde los cinco o seis años, de acuerdo a su edad Y que al mismo tiempo Le estamos dando la responsabilidad de su vida es decir, tú eres responsable de abrocharte los zapatos porque ya puedes hacerlo. Esa es tu responsabilidad. Uh -huh. Tú eres responsable de mantener tu cuarto ordenado porque es tu habitación, es tu recámara, son tus cosas, son tus juguetes. Claro. En cambio es, a ver, ven, vamos a guardar tus juguetes. Sí, eso es cuando le estás enseñando. Pero una vez que él aprendió es, mijito, guarda tus juguetes. Uh -huh. Sí. Como parte de la obediencia, que también es muy importante. Un hijo que es obediente en la edad temprana, en la adolescencia se va a obedecer a sí mismo en vez de obedecer a los amigos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y si lo enseñas a obedecerte en la infancia, entonces en la adolescencia nada más tienes que hacer un acompañamiento. Pero si no le das obediencia en la infancia, ¿qué crees que va a pasar en la adolescencia? Pues tan tan, tan sí, compadre, o sea...
1: Ni, ni, ¿Quién lo aguante Porque amigo? la
0: obediencia genera el, el autocontrol a nivel inconsciente que van a necesitar en la adolescencia, para eso los educas. Les das las bases en la infancia, para que en la adolescencia y en la adultez controlen su propia vida. En cambio, si tú les controlas la vida, pues van a salir a la vida a buscar a alguien que les controle la vida. Claro. Evidentemente,
1: sí. Claro. Entonces eh, crecen en dependencias y Pues claro, y en dependencias tal, tal a
0: sustancias, en dependencias a personas uh -huh. Empiezan la vida sexual o la vida de los noviazgos a pequeña edad Y que más uh -huh. bien son dependencias de personas Porque los crie para ser dependientes uh -huh. Y entonces cuando terminan con el novio o con la novia se quieren suicidar Manejan altísimos niveles de ansiedad o depresión uh -huh. Producto de la enorme dependencia que he generado Y la dependencia se puede generar por sobreprotección o por abandono y el abandono es ignorarlos El abandono es que yo tengo una vida más importante Que la tuya, hijo Entonces no te veo, no te escucho No dialogo contigo Sí, no estoy simplemente Me ves en la mañana y me ves en la noche Y que te cuide la muchacha Que te cuide el chofer, que te lleve a tu karate Que te lleve a tu ballet O sea, pues no manches, ¿para qué tuviste hijos? Y luego nos sorprende ¿no? Y ahí estamos buscando psicólogos Y psiquiatras A ver... El amor es lo más importante en la vida Y la primera expresión del amor es el contacto físico y el contacto visual Cuando un recién nacido nace, ¿qué es lo primero que hace una mamá? Lo mira a los ojos, le habla, lo abraza sí, Ese es el contacto de amor inicial
1: sí. Le da calor
0: Y el y, y después van creciendo y entonces el, el siguiente paso de amor es el diálogo Sí, cuando tú estás de novio o de novia Cuando estás realmente entusiasmado con alguien ¿A poco no lo que quieres es pasar todo el día con esa persona? En un café, y plática, y Bueno, luego ya vienen agarrándose sus cositas Pero más que eso es quiero estar contigo, quiero ver la tele juntos. A ver, ponte a ver esa película porque yo tengo cosas que hacer Está bien, una vez Pero siéntate tú también a ver la película Para que se rían juntos, compartan Es como llevar a los hijos al parque Yo me siento aquí en la banca y me meto en mi celular y ustedes los ahí tibios diviértanse tibios, en los tibios. columpios o en los subibajas. Pues, que sacaste al perro a que descargar <risa> energía para que en la noche duerma bien? ¿Por qué no te subes al columpio? Uh -huh. Bueno, a lo mejor pues, estás de esas señoras gordas y va a romper el pinche uh -huh. columpio, ¿verdad? Pero se puede subir a dos, una pierna en Pues cada sí, uno. claro. <risa> <risa> sí, o el y sale volando el uh niño. -huh. No, o sea, el punto es convive con ellos, diviértete con ellos. Esa es la manera de nutrirlos, es la manera en cómo ellos saben que los amas. O sea, yo he visto miles, miles de papás y mamás, sobre todo mamás, tristemente, que son las que están más a cargo de los niños cuando los papás están trabajando, que los llevan aquí, que los llevan allá, y las mamás metidas en el celular, incluso recién nacidos, ahí están en el bambineto, y las mamás metidas en el celular, sí, sí. ¿en dónde está el contacto? Cuando tú se estás metido en el celular, ni siquiera lo estás viendo, no lo estás tocando, no lo estás abrazando, no lo estás estimulando, no estás platicando con él, que está chiquito, no entiende. Pues es que no platicas con él por eso. Platicas con él de recién nacido y le dices, mi amor, qué niño tan bonito. Bla, 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 mira la sonrisita, le acaricias los cachetes, lo abrazas, lo besas. Cuando le cambias el pañal, platicas con él cuando lo bañas. Sí. sí. No, no, pues si no es un maldito que... Hay gente que acaricia más a su perro que a sus hijos. Sí, cierto. No, hay gente que ya sale con sus carriolas, el perro en la carriola para que no se canse. Hazme el refabrón un cabor, como decía Hasta Polo
1: Polo. más sacan al perro. Sí, no, 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 <risa> o sea, ya es
0: una aberración, <risa> uh -huh. ¿no? O sea, ¿dónde es, ahora sí que dónde está el amor del que tanto hablan? Uh -huh. Sí, porque además nos hemos vuelto más falsos para el amor. Te amo con todo mi te amo con todo mi corazón, mi vida, te amo, cuídate, o sea, puro verbo. Uh -huh. Pero, pero no estamos ahí, no hacemos intimidad, no escuchamos. Nuestros hijos más grandes, nuestros hijos ya jóvenes o adultos, cuando nos dicen, oye mamá, es que tú haces esto, eres egoísta, tú, papá. Me decís, no me hables así, el egoísta eres tú. A ver, no manches, tus hijos te están ayudando a crecer, te están, ahí. y no se trata de ponerte sumiso y perder autoridad, uh -huh. porque madre y padre siempre hay que ser, toda la vida. Claro. sí Y respetar a los padres es un valor muy importante en la vida de los hijos No es porque sea un mandamiento bíblico, es un tema que es importante Pero cuando mis hijos se toman el tiempo y el esfuerzo de amor Y el corazón para decirme en qué puedo mejorar Para que mi relación con ellos mejore, no manches Pues gracias, claro. gracias, gracias por decírmelo No me había dado cuenta de eso Pero no por eso pierdes autoridad uh -huh. Para nada en lo absoluto. No se pierda autoridad. Uh -huh. sí. ¿Qué pasó, Cacho?
1: Tenemos aquí saludos. Este Maggie cada dice, excelente información. Muchas gracias, Leo. Eh, Patti Pineda dice, la escuela solo es un sistema, pero no te enseña cómo amar, trabajar y hacer dinero. Por eso nos cuesta tanto trabajo crecer en estas áreas.
0: Así es, totalmente. Muchas gracias, Maggie. Te mando un abrazote. Gracias, Patti. Y, Muy y, bien. y
1: bueno Leo, ya una vez que un niño ya creció en un ambiente sobreprotegido eh, Y que en la adolescencia ya empezó a mostrar esa, esa falta de, de amor O más bien esa sobreprotección que tuvo ¿Qué daño tiene ya como adulto, como grande esa persona? No, pues
0: imagínate, o sea, le va a costar mucho trabajo hacerse cargo de su propia vida Le va a costar mucho trabajo, como decía Pati Pineda O sea, ¿en qué momento va a aprender a trabajar si está acostumbrado? a que trabajen para él. Uh -huh. O sea, los padres sobreprotectores son padres que están trabajando para los hijos. Uh -huh. ¿En qué momento entonces un hijo va a aprender a trabajar para sí
1: mismo? O sea, son jóvenes que van a estar hasta los 40 años con los papás. En todas pues, las familias, eh... en casi
0: todas, está el tío por ahí, uh -huh. que es el gran inútil ¿no? Que uh -huh. todo el mundo le consigue chambas, que todo el mundo le presta dinero, que nunca puede pagar, que le consiguen la chamba y que la pierde, que no fue a la cita. Okay. Esas son personas sobreprotegidas
2: okay.
0: Y esos sobreprotegidos los siguen sobreprotegiendo Hasta los 30 o los 40 años ¿eh? uh -huh. Y le siguen resolviendo
1: Violentos también no Claro,
0: porque pues son O sea, que se siente ser un inútil uh -huh.
1: pues Estás frustrado,
0: estás molesto contigo Estás hasta el gorro de ti mismo uh -huh. sí. Entonces Puede haber violencia O un exceso de sumisión Una falta de personalidad, de carácter uh -huh.
1: Uh -huh. Tenemos otro saludo aquí rápidamente Adriana González dice Hola Leo, me da muchísimo gusto escucharte te quiero preguntar por favor ¿Cómo poner límites de manera correcta? Y te quiero pedir por favor que me recuerdes a ver, perdón, ¿Cómo es el amor firme? Muchas gracias
0: El amor firme es justo eso Sí. Uh -huh. Estoy poniendo reglas Estoy poniendo límites y consecuencias Sí. Uh -huh. A ver mijito Es hora de apagar la televisión Es hora de irnos a dormir Y subes 15 minutos después Perdón, 20 minutos después Y el niño no apagó la televisión entonces, ¿cuál sería el amor firme ahí? Pues, te dije que apagarás la televisión. Uh -huh. Así, en ese tono. ¿Qué parte no entiendes? Sí.
1: Exigírselo al niño bien.
0: Sí, al niño. La, con el adolescente no puedes interactuar así porque te suelta un moquete. Por eso la adolescencia es un acompañamiento, pero por eso toda la autoridad y toda la firmeza la puse en la infancia. Sí. Uh -huh. Incluso un adolescente puede ser dócil a ver, te dije que el teléfono no se usaba después de las 11 de la noche, en caso de los adolescentes que están chateando hasta las 2 de la mañana. Sí, sí, papá, tienes razón, ¿no? Pero porque lo entiende, sí. No porque me estoy imponiendo, pero un hijo que entiende, es un hijo bien amado, es un hijo con firme, con límites, uh -huh. como dice Adriana, ¿no? Este el punto es, a ver, a ver, si no obedeces, entonces la consecuencia es que mañana, pues no hay televisión Ese es un límite y esa es una consecuencia, ¿cierto? Te dije que apagas la televisión, no la apagaste, mañana no hay televisión
2: claro. Simple,
0: y ese es un límite y una consecuencia uh -huh. sí. Es que tú, mamá, mis otros amigos, eh, eh, a mí no me hablas así Podemos hablar del tema que quieras, pero de esa manera no Ese es otro límite uh -huh. sí. Así ponemos límites y cuando es necesaria la consecuencia pues ponemos la consecuencia Te dije que apagaras la tableta No la apagaste Ok, la consecuencia Es que dos o tres días No vas a tener tableta ¿Por qué? Porque no sabes controlarte Con el uso de la tableta Si yo te dejo correr tres horas Te vas a quedar tres horas en la tableta Entonces yo te tengo que avisar Que es una hora Hora y media Lo que tienes con la tableta y no, tú mismo no estás viendo el reloj, y mientras que no te autorregules, entonces cuando yo te diga, se acabó el tiempo, en ese momento se acabó, se el, acabó tiempo. el tiempo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Uh -huh. sí Y eso se llama amor firme. El que yo incluso levante la voz, no es una agresión. sí Es que te estoy formando para la vida real. Uh -huh. Y te, y cada vez que tú obedeces, el día de mañana te vas a obedecer a ti mismo. La obediencia a los padres genera que en el día de mañana yo me obedezca a mí en vez de obedecer a los amigos y genera y genera perdón, autocontrol. Control. En la vida lo más importante no es controlar a los demás, sino tener control sobre mi persona. Y autocontrol no significa represión, sino que hay momentos en la vida que necesito controlarme, sí, que no puedo hacer lo que yo quiera, pero no significa que tengo que vivir reprimido o anulado en mi personalidad. Eh, cuando los padres son en, en exceso controladores o persecutorios En donde los Uy. hijos están siendo observados todo el tiempo También ese es el otro extremo sí. Oye, Leo, es que alguna vez sí le grité Es que alguna vez me desesperé y le di una nalgada No, no manches, yo alguna vez me desesperé y le di una cachetada Ok, una vez sí. uh -huh. Lo que jode no es la chingadera Es la repetición de la chingadera Ok, somos humanos, nos vamos a equivocar. Oye, es que ya se sabe abrochar los zapatos y normalmente lo hace él solo, pero el domingo yo se los abroché porque traíamos prisa. Ok, no lo estás haciendo, no es la repetición, o sea, no estás repitiéndolo, es, son eventos sí, aislados. Eventual. Oye, Ajá. es que a veces los viernes estamos viendo la tele y le subo la cena a la tele. Perfecto, es una veces. Sí. Y a veces a él le va a tocar subirle la cena también a los demás. Ajá. Sí. Para que hagamos conciencia de los otros No nomás más yo yo, tu, yo soy tu papá, yo estoy soy tu mamá Y aquí estoy para servirte Y para que tú me des órdenes Y yo las obedezco uh -huh. Quiero mi cena Ahora ya no quiero mi cena, no me gustó Ahora cámbiamela uh -huh. No me digas uh -huh. Y luego sí si es, si es niño y va a ser niño toda la vida Y tú vas a ser su mamá y su papá toda la vida Pues hazlo, nunca va a salir de la casa uh -huh. Pero si tus hijos algún día van a crecer y van a tener que salir de la casa y van a tener que enfrentar su vida No pueden salir con la expectativa de que alguien les va a resolver la vida uh -huh. Ahora, si tú estás seguro que tus hijos no van a crecer y van a ser niños toda la vida Sobreprotégelos no pasa nada Y estás seguro que nunca te vas a morir Y que los puedes tú les puedes resolver la vida toda la vida, bien?
1: Oh, no, está bien no, <risa> Pero eso está, es un yo, imposible sí, está, Eso es imposible
0: No la obesidad es un tema También. que viene de todo eso, uh -huh. de hijos débiles. No puedo enfrentar mis emociones en la vida real, por lo tanto las evito comiendo. Ese es el tema de la obesidad. Son niños y niñas que no están educados para enfrentar sentimientos, emociones. No las expresan, no expresan los sentimientos. Yo tengo gente adulta que viene a los cursos o incluso en terapia que ha tenido obesidad o la tiene o incluso tuvo historia de obesidad. Y cuando le dice, a ver, dime qué sientes. Y tienen que pensar lo que están sintiendo. No les fluye natural. Esas represiones emocionales significa que el amor propio no creció bien, que no había suficiente fortaleza, ¿sí? ni en la persona, ni social, por ejemplo, tampoco. Uh -huh. ¿Sí? Y que hubo vergüenza desde la infancia por el sobrepeso. Y el sobrepeso, la mayor parte de las veces, no nada más es por lo que comes, es por todos esos sentimientos de angustia. Hay familias donde claro, todos los hijos tienen montón. angustia. ¿Y por qué tienen angustia? Si angustia es miedo, pues porque no hubo seguridad, no hubo protección, porque o sea, hubo indiferencia. Y luego, ya que los abandoné, ahora los sobreprotejo y les resuelvo. Y luego los abandono y luego los controlo y luego les digo lo que tienen que hacer. Pues no manches, ahí no crece la autoestima nunca. Uh
2: -huh.
0: sí. Y luego todos los hijos tienen ansiedad. Y luego no saben, ah, pues es que ha de ser hereditario. ¿No? El tatarabuelito era ansioso. Ah, no, pues no manches, lo, se hereda la pendejez que es pues otra no manches, cosa, claro. pero te la puedes quitar,
1: afortunadamente sí, cacho, Mariana Ávila dice, en definitiva hay que demostrar amor a los hijos para que también te lo demuestren a ti, un beso Leo
0: Un beso prima de regreso, qué gusto que nos escuches
1: Nadia Camarillo, saludos Leo, excelente tema, gracias nos dice
0: no, Al contrario, muchas gracias Nadia, un placer. Bueno queridos amigos y queridas amigas, estamos por terminar nuestro programa, ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Es De verdad deberíamos ser responsables de dejarles a nuestros hijos un mejor mundo en vez de un peor mundo. Uh -huh. Hemos sido muy irresponsables en ese
1: sentido. Uh -huh. Sí. Yo tengo una pregunta Leo, esto, estos, estos temas que estamos tocando por ejemplo de, de autoestima, de crecimiento, con el trato con los niños, esto también se ve en el curso de lo, eh, soy, soy persona, soy pareja, soy familia Ese
0: es el curso, ese es el curso, es donde soy persona, o sea hablamos de todo mi crecimiento personal, uh -huh. soy pareja, el crecimiento en pareja desde, desde cómo conseguirte una buena pareja uh -huh. O si ya la tienes, cómo crecer al lado de tu pareja Y realmente tener una relación verdaderamente disfrutable Porque la gente ya aprendió La uh -huh. gente dice, es que ya tiene cara de casado <risa> Porque una cosa es la cara de luna mielero y otra cosa uh -huh. es la de, de casado ¿No? sí, 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 ¿Por qué? Porque, ¿En qué momento el matrimonio se va a la corneta? Y en vez de provocar sentimientos lindos, hermosos Y de crecimiento y de progreso uh -huh. Y de amor y de cariño y de intimidad ¿Y en qué momento dejé de darte lo, lo, lo mejor de mí y empecé a darte lo peor de mí? ¿En qué momento me llené de resentimiento, de rencor? ¿En qué momento inició el rechazo en esta relación? Uh -huh. Porque además lo que vivimos en el tema de pareja se va a reflejar de alguna u otra manera en los hijos. Uh -huh. Entonces el curso es, soy persona, soy pareja sí. y soy sí. familia. ¿no? ¿Cómo llevar a los hijos también? Hacer una buena vida, enfocarlos bien. Uh -huh. Uh -huh. Este y este, este curso inicia, es en línea, inicia el 14 de septiembre Así es, es todo lo, lo, Son ocho lunes, uh -huh. de 7 y media en la noche a 9 y media en la noche ocho. Y además te la pasas bomba, porque te diviertes un montón uh -huh. Y vas aprendiendo padrísimo, se abre la conciencia, nos volvemos más asertivos Disfrutamos realmente lo más importante de la vida, el amor En el mundo materialista y clasista en el que vivimos Hemos puesto como principal valor al dinero Incluso como un valor Superior a la vida del ser humano. Uh
2: -huh.
0: Hoy te matan por un celular y eso significa que nuestro clasismo y materialismo ha llegado a niveles terribles. Esos niños que se vuelven delincuentes, pues es porque no tienen autoestima, porque no tuvieron amor y, y se creen tan poco capaces, están tan sobajados, no nada más por la familia, por la sociedad, hechos a un lado, que cuando crecen lo único que piensan que la única manera en cómo pueden obtener algo en la vida ...unos zapatos, un reloj o lo que sea... ...es quitándoselo a otra o sea, persona... Comer. ...sí... ...y están dispuestos... ...están dispuestos a jugarse la vida... ...oye yo no tengo vida... ...tuve una vida miserable... ...si me están pidiendo que lleve... ...este paquetito... ...de aquí para allá... ...y a uh -huh. cambio me van a dar un coche... ...y me van a dar cinco mil pesos... Uh -huh. ...oye pero te pueden matar... ...y para qué chingados quiero vivir... ...si mi vida ha sido miserable... Uh -huh. ...o sea... ...y no lo me dijo... He
1: perdido de nada... ¿eh, ...y te voy mi... a decir
0: una cosa... ¿eh? ...yo no soy religioso para nada... Uh -huh. Pero Jesús dijo, todos tus pecados pueden ser perdonados si estás arrepentido de corazón, pero dañar a un niño, eso no tiene perdón. Exacto. Y hoy, pobres, clase media y ricos, dañamos a nuestros propios hijos, déjate a otros niños, a nuestros propios niños por ignorantes lo hacemos. No, no, no porque seamos unos desgraciados ojetes, uh -huh. sino porque no sabemos. Exacto. Sí. Afortunadamente nosotros en 27 años de trayectoria y de crear métodos y todo, pues la vida nos dio la enorme responsabilidad de tener este conocimiento, la enorme responsabilidad de conocer ese famoso manual de cómo educar a los hijos, que sí existe y la vida nos lo dio y lo hemos tomado con mucha humildad y con mucha responsabilidad y llevamos más de 27 años transmitiéndoselo a la gente. De verdad que vale la pena la mejor inversión, ...en tu vida es tu calidad de vida... ...y tu calidad de vida empieza en tu corazón... ...empieza en tu mente correcta... ...en los pensamientos correctos... ...empieza en lo que piensas de ti... ...tu calidad de vida no está allá afuera... ...no está en tu coche, no está en tu casa... ...tu mejor inversión no está... ...en, en el banco... O en, ...o en tu casa, tu mejor inversión eres tú... ...porque tú eres el que hace las cosas... ...tú eres el que vives contigo toda tu vida... ...y si tú inviertes en ti... ...y eres una mejor persona automáticamente vas a ser mejores personas a tus hijos. Es decir, el mejor papá y la mejor mamá son los que están creciendo consigo mismos, uh -huh. no los que están leyendo el libro de cómo educar a los hijos aunque yo no tenga crecimiento,
2: claro.
0: porque eso es una incongruencia. Uh -huh. y, y sí, efectivamente, pues muchos de nuestros productos y servicios, algunos son cobrados, otros son gratuitos, ¿no? Uh -huh. Como el YouTube o la, o la radio. Uh -huh. este, Pues es para todos, ¿no? Uh -huh. Todos, todos tenemos mucho que aprender. Todos deberíamos de poner el amor como un primer valor El dinero es padre Y el trabajo también uh -huh. Pero es más padre cuando tienes amor propio Cuando tienes amor con quien compartir ese uh -huh. amor Cuando tienes a quien darle tu amor Y cuando tienes de quién recibir amor Pues todo es más
1: padre, la cuando neta ves no. Cuando ves ese, a tus ese hijos Cuando ves a tus hijos Sí,
0: cuando los ves creciendo sólidos, fuertes, uh -huh. con metas Y que las logran no. Claro. Y no nada más metas escolares, por favor O sea, uh -huh. metas de la vida real Claro Sí,
1: muy bien, bueno. bueno vámonos, cacho. Esta información del curso la pueden encontrar en la página www.leoli.mx en la sección cursos y ahí van a poder tener información. En la misma página están los teléfonos de contacto si desean mayor información.
0: Así es. Y la otra es que si se les perdió algún programa de radio lo que sea, independientemente que están en SoundCloud, también están en Spotify. En Spotify ahí claro. nos pueden escuchar. Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, un placer haber compartido con ustedes este espacio. Les mandamos abrazos y besos en donde quiera que estén, cuídense mucho y por favor no se desconecten de la señal de Leoli Radio. En unos cuantos minutitos entra el programa de Ana Luisa Castillo. Ana Luisa Castillo tiene un programa que se llama La Hormona, buenísimo, súper divertido. Normalmente trae a muy buenos invitados, desde cineastas, artistas, sí. pintores, pintores, mexicanos grandes que muy poca gente conoce, uh -huh. no, actores, este, por supuesto, cómicos. cómicos. En fin, y ella y, es muy simpática y hoy
1: traemos un invitado especial Bueno, eso ya es Hoy el invitado
0: especial <risa> es sorpresa Es sorpresa Quédense okay. escuchar a Ana Luisa Castillo Queridos amigos, un placer Nos escuchamos y nos miramos El próximo jueves a las 7 de la tarde Un abrazo donde quiera que estén Pásenla muy bien y muchas gracias